0: nu är det en radikal jämförelse men det gjorde man i, i, i Tyskland också under andra världskriget det gjorde man man sa att det här är för din egen trygghet det är för din egen säkerhet och så gick folk med på i princip vad som helst det var inte det att de var onda utan alla gick med på det det var liksom ingen som ifrågasatte det var det kanske men inte så många och eh, någonstans så, så känner jag att etiken och moralen och att känna vad är rätt vad är, vad är rätt egentligen? Och det är det jag liksom försvunnit utan man gömmer sig bakom, ja, rekommendationer, rekommendationer. Och då tänker jag så här, ja men vad går gränsen för när man börjar tänka själv? Tänka efter och låta den moraliska kompassen styra eller komma in i spel? Du lyssnar på The Game Changers podcast. För en hållbar kropp, själ och planet med Jenny Ekhlarsson och Jessica Isigran.
1: Hej, 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 hej. Och hjärtligt välkomna till Bättre brudar i Borås.
0: Ja, vi suger lite på den titeln. Är eh, inte dålig. BBB
1: ni, ni som tunar in här, ni känner kanske inte till alla. Jenny är ju i Borås nu. Yes. Har alltid varit, jag håller på att säga, vilket inte är sant. <laughs> alltid har alltid inte riktigt sant. <laughs> nej, inte du har sant. aldrig flyttat sig. Nej. nej, det är inte sant. Eh, nej, men vi är ju båda uppvuxna i Borås, Jenny och jag. Borås började. så ja, ja, så att... Så att jag har oerhört stark
0: koppling till Borås. Och då kom den här titeln upp. Bättre brudar i Borås. Om vi nu yes. ska ändra Game Changers. Men vi, ja. vi har inte riktigt landat än. Nej.
1: Nej precis. <laughs> det, det, det är frågan om bättre brudar i Borås är för bra. Helt ja. Sättet, ja, vi får se. Vi får se. Ja, vi får se. Vi var vi landar. Ja. Ja, men då, då vet ni ju att i alla fall att en av oss i den här podden heter Jenny i förnamn och hon heter också Larson, eller Larsson eller Larson. Ja, mm. Ja,
0: beror på vilken examen man vill ha.
1: svenska mm. examen blir mm. Larson. Ja, så vi har Jenny Larsson och sen har vi Jessica Isegran på småländska. Ja, ja det är jag då.
0: Det är, då. det är lite Robert ja. Gustafsson över oss idag. Vi bara svänger oss mellan liksom, de här olika dialekterna. Bara yes. kastar oss ut och in. Ja Jenny,
1: ja. det är frapperande vilket flöde vi har i våran podcast. Ja, ja. anyways. Ja. Yes, anyways. Välkomna och välkommen. Eh, varmt, varmt välkommen ska du vara. Eh, jätteroligt att se att... Eh, det är fler och fler som lyssnar nu när vi går mot hösten. Så att ni är så välkomna tillbaka här i poddfesten. Och tänkte börja och tacka från djupet av vårt hjärta för donationen som vi har fått från vår kära Johanna.
0: Tack Johanna. Det betyder så mycket för oss. Vi vet ju att du är med oss.
1: Ja, och Jenny, jag tänkte lite spontant här nu innan du... Få hoppa in med din lilla fina eh, recension som du har. Så kan vi nämna lite om vårt community. Mm. Att eh, man kan ju vara med i communityt helt på sina egna villkor. Och att det absolut främsta grunden utifrån vårt perspektiv. Det är ju att det ska vara ett som vi tycker mycket bra sätt att. Finansiera vårt arbete på. Mm. Det är ju egentligen inte häftigare än att våra lyssnare är med och finansierar och, sp och sponsrar podden mm. kan man säga. Mm. Så det, var ju, det är det som var tanken från början igen och det var ju därför vi började med donationer också. Och sen känner vi ju att vi vill ändå kunna ge någonting mer till våra lyssnare för vi älskar ju interaktionen med er. Vi går igång med det på alla cylindrar kan man säga. Yes. Bättre brudar i Borås. Yes. Gör det, va? Oh. Ja, det ju det Ja, ja, ja. ja och, och därför vill vi förtydliga att det finns två olika nivåer i vår community. Och det ena är att man faktiskt då stöttar oss endast ekonomiskt. Vilket är oerhört värdefullt för oss. Och betänk lite där eh, om du jämför med. Om du köper kanske ett magasin- eller du köper tidningar- eller om du har något sånt där som du köper emellanåt. Det är ändå en del slantar. Man lägger på det om man köper en tidning idag. Eh, och om du tänker då på den, eh, det du får tillbaka- när du lyssnar på podden. Mm. Och då tänker jag att då är ju 10 eh, euro i månaden- en spottstyvel egentligen- mm. Så, och, men som sagt det är också ett sätt att för vi vet det här med donationer det blir, man gör det kanske någon gång när man blir påmind om det lite som, som din mamma sa Jenny att hon hade bestämt sig att varje gång vi sa det skulle hon donera men jag känner igen det från när jag har lyssnat på andra poddar. När de har nämnt det så har jag blivit påmind och sen glömmer jag av mm, det. Så därför tycker, vi om, mm. ja, därför tycker vi om det här med Patreon då, som vi använder. För då kan man signa upp och så blir det eh, 10 euro i månaden. Så behöver man inte tänka på det. Nej. Men vill man sen då verkligen få ta del, kunna ha en dialog med oss. vara med på våra underbara events. Mm. Så kan man ju välja då att gå upp till 25 euro i månaden. Ja.
0: Absolut. Mm. Så, så det, och det är ju ett energiutbyte som vi säger. Alltså, vi är ju så vana vi att poddar ska vara gratis. Och, och, och sponsorer får man skaffa på om man vill ha något betalt. Liksom. Men vi har ju aktivt valt att inte göra det. För att kunna... Inte behöva anpassa oss till vad vi säger och det är så otroligt viktigt för oss att kunna vara helt fria i att kunna säga det vi tycker och så inte behöva ta hänsyn till någon.
1: Ja och Jenny dessutom, jag lyssnar på en del poddar och då kan du komma in, alltså man kan ju också ha reklam i sina poddar om du har dem på vissa plattformar och det kan vara ju sånt som inte alls är i linje med det vi Nej. Vi står för. Nej, det har jag faktiskt Ut märkt på vissa oh, Absolut Utan att man överhuvudtaget har Någon, någon liksom möjlighet då Att förhindra det Och det, det vill inte jag ha I min podd Nej, Nej inte jag heller
0: Nej, så att Tur att vi är Ja, det är tur att vi är överens där för eh, Som sagt, så, så, eh, sagt Patreon.com vill länka till det eh, Superfint om ni vill vara med och stötta oss Vi är så tacksamma för det och nu får jag säga, det är egentligen ingen recension Jessica Men det är ju någon som har skickat ett privat meddelande till mig Så jag kommer inte säga vem det är Men det var så fina ord så jag vill ändå dela det Och det var efter vårt jubileumsavsnitt som vi spelade in i Hällingsjö När vi hade vår lilla konferens Och då fick jag det här meddelandet Och då skriver personen att bra avsnitt idag tycker jag jag ska försöka stå i min sanning lite hårdare och forma mina dagar något bättre. Jag lyssnade i bilen på väg till jobbet, fick lite positiva tankar av avsnittet och jag är övertygad om att det kommer smitta av sig på min arbetsplats idag. Jag ska inte sjunga någon gospel, men bara försöka vara positiv. Ingen trök röv, helt enkelt. Nej, det är ju tråkigt att vara. Tror det räcker idag. Ha det fint. Tack så hemskt mycket för de här jättefina orden. Eh, och det är ju precis det här vi vill uppnå: Att man känner sig lite starkt, lite positiv, lite goda energier efter vår podd. Och det sprider ju sig som om, om vi har då x antal tusen lyssnare, och så tänker du hela det nätverket runt omkring er. Alltså, det blir ju en fantastisk effekt, och det är precis det vi vill uppnå. Så tack för återkopplingen, det är ju roligt att höra. I att det har en sån fantastisk effekt. Våra avsnitt. Så ja.
1: Tusen tack. Ja. Och Jenny. Innan du går in på Le Bubbel. Le bubbel du hade lite bubbligt. Du har ju badat med sådana bubbel där. I oj, oj, oj. Gud vad roligare. Det? det kom Göteborgshumon in där också. Min man brukar säga. Det finns ju en sån här papp. Humor. Jaha. Det, det, det är lite så här tramsig humor då. Nu kanske jag uppfattat det helt fel men han brukar säga så till mig Mattias, är det inte jag som är pappan här när jag kommer med sån pappahumor då? ja, mm. ha, ja, ja. Det Jag fattar ingenting ja, nu byter vi Nej Jenny förstår ingenting. Jag ingenting Ni som lyssnar
0: Om ja, förstår ni förstår så, så kan, ni, så kan skicka ni skicka till Jessica ja. Ja. Om ni förstår ja. hennes humor Så är det bra du är någon annan ja Då har du, är du inte ensam ja. så att säga mm.
1: Nej, väldigt skönt Slippa vara ensam <laughs> ja. Jenny Det blir svårt idag att inte nämna Någonting från våran fina Community vi hade i Igår? Ja, igår då. När vi spelar in detta, mm. så att säga. När du lyssnar så är det ju... En vecka sedan. Ja, I alla fall så ville vi ju dela med oss det här av hur man kan få in en enkel yogarutin i sin, i sin vardag. Ja. Så då delar vi våra bästa tips hur vi faktiskt gör. Mm. Få in den här rutinen. Och varför vi tycker den är så viktig. Mm. Varför yoga är en så viktig del i våra toolkit ja. i vårt liv helt enkelt och sen så avslutar vi med att dra änglakort också mm. för communityt ja det gjorde vi, och vi hade en sån
0: fin meditation också, om jag får se det själv och det får jag, som vi säger på den här anti-antepodden där, där har vi ytterligare ett namnförslag, anti
1: podden ja det var en fantastisk meditation som du ledde igen ni som gjorde att man sen inte riktigt hade lust att komma igång. För man var så oerhört avslappnad. Ja det blir ju den. Ja och, och det är ju så här att det är ju, alltså man får så himla mycket i vårt community. Ja. Du får ju en sån här härlig meditation som hjälper dig att landa mitt i vardagen en tisdagskväll. Ja. Så börjar vi ju alltid med det att landa. Ja. Och inte sällan vi börjar med en meditation för att verkligen grunda oss. Mm. Så att eh, man känner sig verkligen upplyft och inspirerad men ändå lugn och harmonisk ja. efter en sån kväll. Ja. Och i går, skönt, det blev Jenny det blev ju så att du visade eh, lite av ditt yogapass och så la jag till några övningar som, som jag brukar ha också. Mm. Som inte du visade. Och det var så himla gött att göra lite yoga på kvällen. Och ja. sen så
0: jag sov ju som en rakad gnusan.
1: Ja, Jag har hört att det. de sover
0: jättebra nämligen. Jaha, ja, de det är det. speciellt släktiga Ja, de har inga hår som killar dem nämligen. Så att de sover jätte djupt.
1: Ja. Ja, ja, jag förstår. Vad skönt. <laughs>
0: så så, så att jag kan bara hänga på dig Jessica och säga att Även för oss är det ju, det är ju lite som podden, vi får ju massa energi av de här träffarna. Jag var lite jag har varit lite stressig på dagen, ganska mycket liksom på mitt uppdrag, tankarna var någon helt annanstans. Och så när jag väl, när vi väl sätter oss då och har de här träffarna så bara, allting försvinner. Och det är så härligt och så roligt. Så att det är verkligen, alltså även för oss är det... Ja, det ger så mycket och alla som då loggar in och alla som tittar i efterhand. För att det spelas ju in så att man behöver ju inte vara med. Och det kan ju vara svårt en tisdag kväll. Vi hade ju någon tjej som hade läggning med barn och så. Ja, men då kan man ta det i efterhand när man hinner. Så att det är väldigt mycket plus med det. Och det var ja. underbart, var det.
1: Ja, Jenny och jag tänkte vi ska bara göra lite reklam för nästa träff då. Mm. Som är, om inte jag helt fel ute och cykla, det är söndagen den 26 september. Klockan sju på kvällen så har vi lite mingel. Mm. Mm. Där vi träffar så snackar lite och, ja, men som man gör, kötar av sig lite oh,
0: pratar om det som är viktigt. Och ja. ofta blir det ju att vi pratar om vad har vi just nu i livet, var står vi? Ja, en idé kanske då som vi hade förra ont i kroppen eller det är någonting som händer som är utmanande Och så får man så mycket stöd från, från communityt Och också bara att få prata om viktiga saker och landa i det Och det kan ändå att det blir någon liten meditation där också och, och sådär Så att,
1: vi flöder ju väldigt vi... mycket beroende på vad som behövs Ja precis. Det blir säkert något och säkert något änglakort också för så det tycker vi upp. alla är väldigt roligt.
0: Ja, det tycker vi. Det är jättekul. Ja, det och som vi. vi sa igår att det vi inte är beroende av englakort om ni nu skulle tro det inom citationstecken utan det är ett roligt, bara ett roligt krydda. Vi vet redan allt det som kommer fram genom korten egentligen om vi bara tar oss tid att lyssna. Men det är, det är en kul ett kul verktyg helt enkelt.
1: Inte mer ja, än det är så. En affär. Mm. Nej, man får bekräftelse på sina meddelanden kan man säga. Sin intuition. Ja, exakt. Väldigt bra. Så som sagt, eh, sätt gärna en notering i kalendern den 26 september eh, klockan 7 Och eh, är du inte med i community så signa upp nu. Ja, så det är dags. Så är du med mm. på eventet. Mm. Det är dags. Eh, så, ja. Ha. Ja. Mm. Ska vi bubbla ha lite Jenny?
0: då?
1: Ja, du hade lite...
0: Blublu, blublu, Lite bubbel ja, Som jag ville dela idag Jag eh, håller på att läsa en bok Som heter Radical Awakening Och det är en kvinna Av, av, av Dr. Shefali tror jag hon heter Jag kan länka till den boken här sen eh, hon, hon är då läkare eller psykiater Och har under många år Haft Olika klienter, terapi Och så vidare och så vidare och det som är så intressant med jag är att hon har ju sett igenom systemet. Så hon beskriver väldigt mycket om de kulturella normerna som liksom sätter fälleben för oss. Och det här har ju vi varit på jättemycket Jessica. Om ja, vilka sanningar styr vår vardag. Och, och jag blir påminn om det här. Och det tycker jag är viktigt att komma tillbaka till att allting i vårt västerländska samhälle är ju påhittat av någon någon gång. Det kan vara kyrkan, det kan vara ett gubbar som satt och ville tjäna pengar. Det kan vara något politiskt parti. Det kan vara, alltså det finns så mycket i våra samhälle och allting är påhittat från början. Och då kommer ni in på det här med äktenskapet. Och hur mycket den det paradigmet sätter för oss. Och då, då pratar han om något som, som var väldigt intressant. Och det är att innan vi så att säga, om man går tillbaka till naturstammarna, naturfolken, ursprungsbefolkningar. Så var det så att 83 tror jag det var. Hade alltså en. Eh, Patriarkaliskt att det var männen som hade flera kvinnor. Sen var det ja, typ 15-17 procent emellan där som hade eh, där man var, höll ihop med någon hela livet. Och sen var det några procent där det var kvinnorna som hade en massa partners då. Och eh, just det här att med den här institutionen med äktenskapet att egentligen kanske det inte är så naturligt för oss <låder> att ha en partner hela livet. Utan ser man tillbaka så hade. Framförallt männen men även kvinnorna hade flera partners Under sitt liv Och eh, Om man då lutar sig tillbaka och tittar lite på det här då, Framförallt då kyrkan om man tittar i väster, är, är det ju som har äger den här institutionen Att vi går och gifter oss Och sen ska du lova evig trohet eh, och i, I svåra tider, nöd och lust <laughs> Och så vidare <laughs> eh, Det vet vi ju, det känner vi alla till och sen också då när man skiljer sig, Jessica, och det här har ju du gått igenom. Hur, vilket enormt misslyckande det ses som. Från alla håll och kanter. Det är ett misslyckande för, för när man ser från föräldrarna tycker det är fruktansvärt. Och kompisarna, och vad hände här? Och, och, och så vidare. Och jag vet, jag har ju en, en kompis som, som har skilt sig två gånger. Och, och jag menar, föräldrarna där var ju liksom i upplösningstillstånd du tyckte det var sånt stort misslyckande och sådär och, och just att man och mycket klander som vi lägger på på männen då som biologiskt kanske är wire, mycket mer wirea, det vill jag säga nu men lagda åt att liksom ja, man kikar till på någon tjej för att man har det biologiskt i sig och hur mycket skam man får för, Ja, men vad gör du, tittar du på det och, och liksom eh, de här sakerna så att jag kommer att tänka på det, eller det landade väldigt djupt i mig det här med vilka fälleben det kan sätta för oss. Den här synen vi har på att vi ska minst vara trogna med en partner hela livet. Och det ska vara så lyckligt och, det, och skiljer man sig så är det ett gigantiskt misslyckande. Från alla håll och kanter då. så Och det är inte det nu att jag vill uppmana till att vara otrogen. Det är inte det jag säger. För, för jag berättade detta för Martin här om kvällen liksom. Han bara, ja... Ska du gå på krogen? Ska du? ha frikort <laughs> ja. Nej, men han tittar på mig och så. ska du gå ut på fredag eller? Ska du gå på krogen? Eller vad är det? <laughs> vad vill du göra? Ja.
1: Vi, Jenny, vi ska ju på retreat. Ja, vi ska ju helst, på treat.
0: Ja, precis. Treat ourselves. Treat ourselves, <laughs> yes. Men så att återigen att, att titta på alla de här sanningarna. Också pratar de om det här med, med lyckliga barn att man vill ha barnen så lyckliga hela tiden så de ska må bra och det ska, de ska vara så lyckligt som möjligt. Och det har vi ju pratat mycket om att låta dem få sina känslor men också där att om något barn blir deprimerat, eller något, liksom, det är någonting som händer, någon får, får, det händer någonting med dem. Så ser så vi då också. Så, då går vi direkt till oss själva. Vad har jag gjort nu? Vad är detta som är fel här och så vidare. Men alltså, att det är bara en utopi att barnen ska vara glada och att det ska liksom. De har, måste få ha sina ups and downs också. Uh, och det kommer så mycket, nu är hon ju från USA, uh, så det kanske är ännu mer där, du vet, happy family och, och vi allihopa ska vara lyckliga och vi får inte gå någonting snett, för då är det ett misslyckande och sådär. <skratt> <skratt> Förlåt Jenny. <skratt> <skratt> nu får jag säkert breakdown. Ja, var det så roligt? Ja, <skratt> det var att
1: vi började klä av Vad säger Jenny, både du och jag, för det hettar till lite där innan ju. <skratt> Med, med äktenskapet och, och, och otrohet och grejer, då, då, då klädde vi av oss på de på, på varsitt ja men jag hade ju en
0: jättetjock på mig här när jag började prata om det ja men
1: jag med, jag hade en tröja.
0: det är kul när man ja. i sin podd liksom tar upp någonting som man tycker är väldigt viktigt och så är det enda Jessica att säga liksom brister ut i fniss det tycker jag är härligt Tack för... jag tar inte dig på allvar nej Tack för den oh. reflektionen.
1: Mm. Mm. <laughs> Jenny, <laughs> jag tycker att min spontana reaktion under skrattet då, det var ju att den där boken vill jag läsa. Ja. För att eh, jag har ju tänkt, du, kan, du ska få fortsätta att bubbla sen, men jag har tänkt samma just kring det här med äktenskapet. Och där har vi ju våran fantastiska inspiratör eh, Julie Payet. Som, som har en skilsmässa bakom sig och hon har ju aldrig pratat om det som ett misslyckande överhuvudtaget. Hur kan det vara ett misslyckande? Mm. Vi fick två fantastiska barn tillsammans och så. Eh, det, hon väljer att inte se det på det sättet. Så det tycker jag är jättespännande. Och sen tycker jag att det är superviktigt för vi har ju väldigt, alltså om barnen mår dåligt, precis som vi alla har eh, liksom rätt till att känna ibland, då blir det ju inte bättre av att vi föräldrar skuldbelägger oss. Nej. Så viktigt är det. Mm. Det är väldigt viktigt. Mm. du säger. Mm. Vad har mer för spännande då?
0: Nej, men ja, hon sa också det var ett citat som var jättebra. Just det här med sex då, hur vi är så olika på dem. Och det har jag nämnt någon gång innan i den här boken. Just att hon, hon skrev så bra att, att: Women need connection before having sex och men connect through having sex. Ja. Så att vi har, vi är och det är återigen det att vi kommer tillbaka till att vi har biologiskt olika förutsättningar så att det är så viktigt att prata om det i ett förhållande också och, och liksom våga prata om sex och det är ju ytterligare en dimension som är alltså om vi frikopplar sexet i sig, att det är så skam och skuldbelagt bara det det, liksom, det har ju kyrkan sett till att trycka ner och sen hänger det med på något sätt i vårt DNA. Och, och på något sätt. Ja. Kvinnor som liksom är, är sexuella, jag på säga, men som är, bejakar sin sexualitet är ju liksom slampa, hora. Liksom. <laughs> då kommer det direkt. Liksom. Och, och män då som, som, som är runt och så mycket partners. Ja, men de är hingstar och de är sådär. Men det är ju trots allt så att vi har faktiskt olika biologiska förutsättningar som är för att vi ska fortplanta oss. Helt enkelt. Och som det var förr då, ja men då kanske män då i en flock som djur då är eh, ja men de kanske hade tre, fyra partner för att de skulle få många barn. Och deras linje, blodslinje, skulle leva vidare då.
1: Ja, och Jenny det här bara att, att, om vi då tittar på äktenskapet då och relationen, alltså den sexuella relationen i äktenskapet. Det bäddar ju också för massa skuldkänslor. <gör> Eller att man tycker att det är något fel på en. Mm. Kvinnan går kanske med ständigt dåligt samvete- för att hon inte liksom känner sig som någon som vill sexa varje dag. Nej. Till exempel. <gör> och mannen känner sig kanske inte sedd och älskad- eftersom frugan inte vill sexa varje dag. Så att vi tar ju det... Vi, vi, har ju, vi är ju så vi är så programmerade till att inte tro på oss själva och nedvärdera oss själva att vi hela tiden liksom ser oss själva som misslyckade i det då. Mm. Mm. Vilket ju bara gör att vi kommer ännu längre ifrån varandra i relationen. Därför att om män, nu generaliserar jag här kanske som känner sig då eh, inte älskad om kvinnan inte har sex eh, på det sättet som mannen känner att han vill då kanske han går in i sin grotta alltså mm. billigt sett men går, går in och till sig själv och tar lite distans till sin, sin fru och då känner hon att men gud, han ser inte mig, han älskar inte mig och då har hon inte lust att sexa Nej. så att det, det skapar ju bara onda cirklar det här ja. eller Spiraler. att man går
0: utanför utanför ja, ja, och, och ja. är otrogen och det kan ju ja. både män och kvinnor göra givetvis Ja, det är ju inget så. För att
1: få bekräftelse ja. från utsidan. Då. Mm, mm, mm. Så att, och så är det ju då på alla sätt. Och så. Men nu ska vi ju då, som du sa, det är inte så att vi är uppmuntrade till att man ska vara otrogen. Utan som i alla situationer så... Förhandla om sig själv. Man ska, vi ska inte tro att... Vi har ju inte våra partner för att de ska göra oss lyckliga. Det är en sån jätteviktig mm. grej. Utan vi har alla ett eget ansvar. Att ta hand om vårt eget mående. Ja. Att, att liksom jobba med oss själva där. Då har vi alla ett eget ansvar. Men att också då... Vi lever ju en tid nu när vi börjar ifrågasätta. Mm. Alla olika paradigm. auktoriteter och så vidare och så vidare. Mm. Och äktenskapet är väl också en del som kommer att behöva synas i sömmarna.
0: Ja, och det här med sexet då. Att, att, som jag tänker, att vi, vi är ju så... Alltså, vi vill inte så prata om det. Liksom, att verkligen sätta sig ner och ha ett, ett reg regelrätt samtal. Men vad tycker du om? Vad, liksom, vad skulle du vilja utforska? och så där? Att det, I och med att det är en sån skamstämpel och vi pratar inte om det. Så här, Nu generaliserar jag ju också. Alltså, det finns ju kanske många som gör det ändå i sin relation. Men... Så, så, så liksom det kommer inte upp på agendan så jätteofta för Nej, det är att det inte gör Men det är inte som när man
1: planerar saker i huset eller i trädgården. Så.
0: <laughs> Egentligen <laughs> borde man ha det kanske, såhär, samtal en gång ja. i veckan om eh, sexlivet.
1: Ja, sexplaneringsmöte. <laughs> ja,
0: precis. Nej men just det, att det trycks ner så fruktansvärt och det var också en sån här, ja det, det gör det ju. Och det är, ja. det är, jag menar, det är bara jag ser på mina tjejer redan vill ju inte liksom beröra alltså nu, okej, okay, nu är de tonåren och så men, men det hänger ändå så mycket i samhället att, oh, pratat om det, det är smutsigt och det är fult och det är, oh, snuskigt och oj, 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 så och det är, som sagt delvis kan ju hänföras till tonåren men, men delvis så, så skulle jag ju vi försöker ju verkligen uppmuntra en en öppen dialog och att vi kramas och Pussas och så i familjen. Liksom. Att det inte blir något stigmatiserande runt i alla fall. Så att eh, nej, det var några på där som tänkte: Ja, så mycket vi liksom, skuldbelägger oss själva då, som sagt, om man skiljer sig eller så. Ute istället för att se som du säger att ja, men det var väl den perioden var slut. Och nu går jag in i något annat. Eller nu går vi in i något annat. Och det jag efterlyser är ju en. en Connection snarare Det är som vi har sagt många gånger att Jag menar jag skulle ju aldrig Man ska aldrig säga aldrig Men jag tror inte jag skulle kunna vara otrogen Och sen titta Martin i ögonen Alltså vi har en så pass djup relation Så jag skulle nog inte kunna dölja det Så att Det är ju Allting handlar ju om den här connection Och att, att liksom Utveckla relationen Och vara nära varandra och ju närmare, ju mer vi kan prata om det här också, alltså sexlivet och, och hur vi kan utveckla det och vad vi kan göra för varandra så desto närmare kommer vi också så att det inte bara faller undan, bara för att samhället inom citationstecken har stämplat och hijackat den här fantastiskt fina fina alltså inte säga ritualer, men, men alltså som, som det är i livet egentligen så ja, det var lite tankar från den här boken. Radical oh, Awakening. Fint, mm.
1: Mm. Mm.
0: Ja, den, Precis. den
1: lånar jag gärna av dig sen.
0: Ja. Jag har ju också ja. Outwitting the Devil som du ville äh, låna. Ja. På ja. <laughs> många ja. böcker <laughs> Ja, det blir mycket är jag som vanligt. <laughs> ja, som ja. vanligt, tre, fyra böcker på, på ja. nattduksbordet. Ja. ja. Härligt. Eh, ja, du var jag Hade något där ja, Jag hade en liten sån här bubbel till som, som dök upp igår när jag var ute och gick. Och då var jag en liten, vi kan kalla det en meditationspromenad. Det är när jag inte har någonting i öronen. Då är jag bara Går och tittar på träden och sådär. Och min relation till, till meditation är ju lite, vad ska man säga? Jag ska inte säga komplicerad, men. Jag är ju inte den som kan sitta lika länge som du Jessica, en timme. Det är det, det, det jag det går, men det är inte det jag gör. Och eh, så gick jag där och små funderade på den här med meditation, för det går ju upp och ner, och just nu är jag inne i perioden när det är lite mindre meditation. Och då då tänkte jag så här, amen, jag har ju fått till mig så många gånger, jag är ju klarvetande. Alltså, jag bara vet ju saker. Så. Och det krävs inte för mig att sitta i meditation. Och det här är ju mina egna eh, föreställningar och fördomar också. Det krävs inte för mig att sitta i meditation för att jag ska få till mig något väldigt viktigt. Och som jag hade bilden att det ska komma en sån här massiv eh, information, download, som vi säger va. Och det krävs inte för att det ska vara i meditation. Utan jag kan lika gärna vara ut och gå. Och så smack! företrädesvis då att man inte lyssnar på någonting utan att du har ganska lugnt sinne och du är ändå ute och tittar på träden och så. och när jag tänkte den tanken att ja men, jag är ju klarvetande jag behöver inte jag behöver inte sitta i med meditation lika mycket som kanske vissa andra det är inte min min stil liksom, det är inte min grej jag behöver inte det och då fick jag en sjuk bekräftelse också återigen bara rysningar i hela kroppen liksom upp och ner, för benen och så. Och det är, så, det är så härligt när man kommer till sådana här... För det är också ett paradigm i, inom spiritualiteten. Att ja, men mediterar du inte tillräckligt mycket så kommer du, inte, liksom, då kommer du inte komma vidare och sådär. Men just, och det jag vill komma till och, och liksom förmedla är att vi är ju alla olika. Och det är ju vi väldigt mycket för, du och Jessica. Att man ska hitta sitt sätt. Och då var det bara säga ah, nej men jag... Ja, det får gå upp och ner och jag får ta mina promenader och jag kan lika gärna sitta ute på varandan och, och titta på träden eller någonting för att det ska komma till med det som jag behöver veta. Så, och, så för mig bakåt i tiden, kanske inte så mycket på, på senare tid, men det har ju skapat lite dåligt samvete att jag inte tycker att jag har med, liksom, mediterat tillräckligt då. Medan jag nej men nu tss, tss, ja låtsar lite i kanten på det och ja kan gå ut och gå och kan göra vad jag vill, det som passar mig.
1: Jag tycker att det är en viktig, jätteviktigt, Jenny, det du säger. Och sen tycker jag att det är en jätteviktig del i det hela: när, när något går över till att jag gör det för att jag, så att säga, inom citationstecken, måste, eller har sagt mm. till mig själv att jag måste. Exakt. Och det är dåligt samvete när man inte gör det. Mm. Då är det ju inte någonting som gagnar vår utveckling just nu. Nej, precis. Och det. Och det är så viktigt att flöda med. Det som, jag har ju sån där, Min meditation följer med mig hela tiden. Mm. Eh, så är läget nu i alla fall. Vi vet inte vad som händer i framtiden. Men den är liksom basen. Men just nu springer jag ju mycket mer än vad jag yogar. Löpningen är en viktig del för mig nu. Ja. Sen, eh, sen kommer det skifta. Eh, när jag inte har lust att springa så mycket ute längre. Ja, men Då blir det yogan som kommer in. Och det är viktigt att vi pratar om det, tänker jag. För att det blir inte bra om man... Om jag, så här, om jag ska, Nu ska jag köra yoga här tre gånger i veckan. Och det är bra när vi liksom vill börja något nytt. Och vill ge oss själv den chansen. Så som vi pratade om i den här, eh, vårt event då, senaste i communityt. När vi pratade om hur man får till en, en rutin. Och ska du börja med något helt nytt så... Så är det bra att boka in det i kalendern. Och verkligen göra det. Så att du får känna på hur det känns. Mm. Och som jag alltid brukar säga. Att göra en utvärdering då. Efter en månad kanske. Okej, mår jag bättre av det här? Ja. Eller mår jag inte bättre? Nej. Är det så att det skapas massa dåligt samvete kring det här. Då ger ju inte det bättre energi för en. Så att, alltså, att vara i ett flödande och att regelbundet checka in- vad är viktigt för mig just nu? Mm. Så det är jätteviktigt- att du tar upp det igen nu tycker jag. Mm. Mm. Nej, det var, det var en härlig insikt-
0: som jag kom tillbaka till mig en gång till. Jag har ju vetat detta- men vi behöver ju bli påminda hela tiden- om de här bitarna.
1: Ja, mm. det behöver vi. Mm. Oh, det var
0: jättebra. Jo Jessica- så det var lite ja. bubbel. Så, eh, vad bubblar hos dig eller vad händer i ditt liv just nu? Vad skulle, du jo, vilja?
1: Men jag, ja, vad skulle jag vilja säga? Det hände inte något i, I <laughs> in mitt liv. Eh, nej men jag har tänkt mycket på det här med. Som ju den här podden handlar också om att. Alltså den handlar ju om att skapa en hållbar kropp, själ och planet. Eh, men också. alltså Vi pratar ju jättemycket om det här att stå i sin egen sanning. Att, att uh, lyssna på intuitionen, att tänka själv mm. var det någonting som vi pratade om mycket mm. här nu i inledningen. Och uh, det har kommit, uh, bubblat upp en hel del nu när jag ser, uh, när det gäller då den här uh, injektionen, den medicinska injektionen kopplad till den... Uh, situationen ja, vi är i situationen som vi är i just nu Jag måste välja mina ord med omsorg här när det nu är så att de äldre som alltså vår riskgrupp då har fått den här medicinska, eller medicinska läkemedlet injicerat och så går det längre och längre ner i åldrarna och så står vi nu inför det här när det är dags för våra, våra barn och ungdomar Mm. Och att jag då önskar att vi som föräldrar verkligen stannar upp, tänker till och reflekterar. För att här har vi ju ett enormt ansvar. Jättestort. Och, mm. Ja, vi har ett jättestort ansvar. Och det, är, det vet vi om vi tittar på då. Vi minns ju alla då vad som hände under massvaccinationen. Eh, kring svininfluensan. Att det var många barn eh, och unga som drabbades av narkolepsi. Och det är ju alltså någonting som de får leva med resten av livet. Mm. Och eh, vad jag har förstått så är det enormt svårt att få ersättning för detta. Ekonomisk ersättning. och Det finns ju inga pengar i världen som kan gottgöra det heller. Men däremot så kan det vara fint att få ekonomiskt stöd. Eftersom man kanske inte kan jobba någonting i sitt framtida liv. Och man kanske blir så att man blir, får bo, bo med sina föräldrar resten av livet. Mm. Alltså vi måste, vi måste våga prata om riskerna som finns eh, med andra läkemedel så är det helt okej okay att prata med risk, om riskerna men inte när det gäller de här eh, injektionsläkemedlen så uppfattar jag det igen i alla fall ja. att det inte är okej okay att prata om, om riskerna mm. utan det ska bara köras på och eh, jag tänker att jag ska citera lite, det finns eh, en grupp läkare som har gått samman då som är väldigt bekymrade över den här massvaccineringen som man då ser framför sig och det finns en artikel då som ligger på läkaruppropet heter om de. det finns på lakaruppropet.se då är det 28 stycken svenska läkare som har skrivit under på den här artikeln och rubriken på det är den Only vaccinate those at risk, not the young and healthy. Och så började de då med att skriva, och det är på engelska så jag blandar lite här nu då. Eh, 2009 var det 60% av den svenska befolkningen som vaccinerade sig mot svininfluensan. Och professor Hans Rosling, känner ni väl de flesta mm. till, eh, kallade den pandemin för en media-hype. Det varit väldigt intressant att höra hur han hade uttalat sig i det som pågår nu i världen. Och immunologen Ann-Katrin Engvall varnade att massvaccination kan göra mer eh, harm än god ja, skada,
0: skada heter mm, det. Mm. Ja.
1: Och åtminstone 350 svenska barn och unga utvecklade då narkolepsi. Efter det här vaccinet Pandemrix som innehöll nya komponenter som inte tidigare hade använts då eh, i det här kontextet. Och, eh, några år senare eh, i Sverige och Norge då eh, så visade sig som, som också hade haft en massvaccination av sin befolkning så visade det sig då att vi hade mycket svårare influensasäsong. En andra länder. Mm. Och så står så här. This suggests that the protective effect offered by the vaccine was at best temporary. Att det var bara tillfälligt. Och att det i att de här eh, länderna faktiskt fick... Vi eh, ska, ska säga... Eh, they were hit harder when the swine flu virus subsequently developed into a seasonal virus. Så att vi blev mycket... Vi blir mer sjuka när det här förändrades då. Och så står det att många av de vaccinerade individerna utvecklade en bredare T-cellsimmunitet mot virala proteiner. Vilket gjorde att de blev mer mottagliga för virala varianter. Och så står det, gör vi samma misstag nu 2021 då? Eh, och sen så skriver de då lite siffror Jenny. Alltså. Eh, I fler än 85% av fallen. Eh, så är ju det här dödsfall i covid-19. Länkade till. En eller flera underliggande sjukdomar. Och att det då. Primärt så är det ju äldre. Och väl, alltså väldigt gamla som drabbats. Hårt av detta. Och. Eh, och så skriver de att massvaccination av unga friska, av en ung frisk population, är inte medicinskt försvarbart. Tvärtom, det är associerat med vissa risker. Till exempel den dödliga koaguleringssjukdom som vi nyligen har sett. då är bara ett exempel. Vi, ska där, vi borde därför bara vaccinera de som är över 65. Och de som då har riskfaktorer då kopplade till detta. Och det jag ser är att det finns ju ingen sån urskiljning. Utan ut med det till alla. Rädslan styr. Och ingen, ingen vill tänka på konsekvenserna. Nej. Och... Eh, jag vet ju att en del skolor nu går ut med där de erbjuder vaccination till, till ungdomar. Och om man då skriver och ifrågasätter detta så möts man av svaret att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendation. Mm. Men man tar ju faktiskt på sig ett ansvar tycker jag mm. Mm. där. Men det är ju där vi har
0: hamnat jag tycker lite grann, att oavsett, alltså vi gömmer oss bakom det här, att ja, vi följer bara rekommendationerna, vi följer bara rekommendationerna. Och eh, den frågan som jag skulle vilja ställa, och det gjorde man ju också i, nu, nu är det en radikal jämförelse, men det gjorde man i, i, i Tyskland också. Under andra världskriget, det gjorde man. Man sa att det här är för en egen trygghet, det är för er egen säkerhet och så. Gick folk med på i princip vad som helst. Det var inte det att de var onda. Utan alla gick med på det. Det var liksom ingen som ifrågasatte. Eller var det kanske. Men inte så många. Och eh, någonstans så, så känner jag att etiken och moralen. Och att känna vad är rätt? Vad är, vad är rätt egentligen? Och det är det har liksom försvunnit. Utan man gömmer sig bakom. Ha rekommendationer, rekommendationer. Och... Då tänker jag så här, ja, men vad går gränsen för när man börjar tänka själv? Tänka efter och låta den moraliska kompassen styra eller komma in i spel. Är det om nu Folkhälsomyndigheten skulle gå ut till alla skolor och säga så här Ja, nu har vi kommit fram till att eh, barnaga, att slå barnen eh, någon gång per dag. Det är helt okej, okay, det finns forskning på det. Så att det kommer vi börja göra från och med nu. Och vi rekommenderar att ni också gör det. Och då som rektor om man hade fått en sån rekommendation. Alltså var går gränsen? Och då tänker man så här, barnaga. Är det okej? Eller säger man bara, okej okay, ja men då är det forskning som visar på det. Då jäkla, då gör vi det. Någonstans måste ju man, oavsett vad man sitter på för position i samhället. Någonstans börja reflektera lite själv. Alltså det är en snittålder i Sverige på att dö med den här C19 då på 84 år och vi har en medelålder på 82 det säger ganska mycket och du och jag ska ska ju alltid sagt varför tog man inte riskgrupperna snabbt undan de äldre isolera, ge dem de bästa maten de kan få, vitaminer D-vitamin, zink, allt det Lägg allt krut på dem och även de som då kanske har ja, men Lungsjukdomar eller multi eller så. Ta hand om dem. Det är inget fel med det. Det vänder vi oss absolut inte emot. Men det är ju som det här exemplet som, som, alltså, som du säger att alla ska ha den här medicinska injektionen. Det är ju som att liksom ge sitt barn fyra halvdån varje dag innan skolan. Här, ta det här för du kan få huvudvärk Ta det, ta det. Ja, din magikampanja. Och, och du kan få andra biverkningar. Men vi, för säkerhets skull. Så det är också den här diskussionen som kommer upp återigen. För skull. Och det är ju lite det som, som vi är inne i nu. Eh, men vi ser att bland barn och unga finns ju inga som helst risker. Att bli svårt sjuk. Sen att media har tagit över. Och, alltså mainstream media då. Och, och lyfter fram något fall då och då. Eh, som ja den var minst en ung och frisk. Men någonstans måste vi börja tänka själv och faktiskt titta på statistiken. Och tittar man på statistiken så finns det ingenting att vara rädd för. Och även om man blir lite rädd, alltså, hur länge ska vi vara rädda? Och är du jätterädd, ja, jag... då har du ju faktiskt ett val att sitta hemma själv och jobba hemifrån. Gå inte ut och träffa någon om du är jätterädd. Men någonstans måste vi också ha ett personligt ansvar. Oavsett var vi sitter.
1: Ja, ja verkligen. Och det som jag då också efterlyser verkligen det är ju det då att som, alltså är man förkyld och har förkylningssymptom då är man ju alltid respektfull gentemot dem man träffar det har jag alltid varit mm. det jag ser nu är ju att alltså, det som tidigare kallas förkyld det är nu covid-19-symptom och då ska man gå och testa sig så fort höstförkylningarna kommer. Ja. Så, alltså, det, alltså, det, mm. det är ingen rim och zoom. Och vi har ju landat i det också. Det här med att vi är rädda för varandra. Vi är rädda för andra friska människor runt omkring oss. Mm. Ja, men för, det är också det. Ja, men för säkerhets skull så kramar vi inte någon. Mm. Eller våra nära och kära och mm. sådär va? Mm. Ja. Så att, och, och, och ja, med all respekt. Nu har man eh, liksom den här... Eh, snacket pågått i över ett år alltså vi är så lättprogrammerade. vi är så lättprogrammerade. Mm. så att eh...
0: ja och det, om vi ska plocka tillbaka det lite som vi har pratat om innan att har ja, du fullt upp jobb barn liksom, du bara springer fram och tillbaka du läser nyheterna Eh, sväljer det med hullhår för det är vi programmerar att göra och, och det, jag säger inget om det. det, så är det bara många att lita till 100% på, på det som kommer ut i, i media, men man ska också vara medveten någonstans måste man ju ha en liten medveten om att det är ändå människor som väljer vad vi ska få till oss, det är företag som vill ha klick, alltså kommersiella företag som vill ha klick som tjänar på att dra upp blåsa upp så stort som möjligt kring eh, Olika saker som är katastrofnyheter. Och om man bara har den medvetenheten att ja, men det, det vi får till oss generellt är ett jättefiltrerat flöde. Och vi har ju följt censuren på, på Youtube, vi har följt censuren på olika... Alltså det är så många som ifrågasätter som bara blir deplattformerade, de bara plockar bort det. Och det kan vara i den spirituella världen och det kan vara läkare och det kan vara... Bort med det bara liksom, oj där kom den ner. Det kan
1: vara, det kan vara jurister, oh, välrenomerade jurister, advokater. Mm. Ifrågasätter du det här rådande narrativet bort, bort. Och, och, så vi har ju inte en balanserad värld där ute. Utan vi vill ju ha en öppen dialog. Mm. Mm. Men den saknas ju. Och det märker du inte förrän du börjar lyfta på stenarna. Och det är ju det har vi har ägnat en hel del tid till att göra Jenny-
0: Ja, ja, och det finns ju andra kanaler Jag skulle vilja nämna det Om man inte känner till till exempel Bitchute Vi kan länka till det här nere Som inte censurerar vad jag vet i alla fall Det finns en, en tidning i USA som heter Epoch Times Som jag har, får nyheter ifrån Som jag känner intuitivt är hyfsat och neutrala Man kan ju aldrig vara 100 procent, så är det ju men verkar visa båda sidorna av, av. många aspekter så att säga. Så att. Eh, bara man är medveten om att det är otroligt viktigt. Och det är inte så konstigt att man då liksom bara köper det. Och man är i den här situationen att ja, men jag orkar inte. Dessutom är det jättejobbigt att, att vända hela sin. Få hela sin världsbild krossad. Det vill säga den svenska godtroheten. Eh, att vi vill så gärna tro gott om alla. Från regeringen till läkemedelsbolagen till liksom Folkhälsomyndigheten. Vi vill, de vill vårt bästa. Det är inget tvivel om det. Men någonstans, som sagt, om man ser historiskt sett- när vi bara har följt orden, när vi bara har gjort som vi blir tillsagda- så har det inte gått så jävla bra. Så någonstans behöver vi börja tänka lite själva- och faktiskt ta oss den tiden ja, men jag lyfter på den här stenen då jag vågar det, jag, jag vågar titta här och se vad som, vad som eventuellt är riskerna om man har ett barn och man funderar på att ge den här injektionen vad är riskerna? Läs igenom det då och sen fatta ett informerat beslut ta det inte bara för att, läka, för att gymnasieskolan måste få ihop hundra pers annars kommer det inte ut någon läkare och liksom, det, det är så befängt tycker jag i min värld då så ja, det, det och som sagt jag tycker det är en jätteintressant frågeställning att diskutera, var går gränsen för när vi bara köper rekommendationer med hull och hår och det har jag ju sedan länge tillbaka, jag, ska säga. jag kan tacka mina föräldrar att jag är lite ifrågasättande, men också nu sedan jag har sett kontrasten Spanien Spanien-Sverige över en natt så fick man inte gå ut och man fick inte göra någonting och det var poliser som var på det direkt men bara, men hallå, de här rekommendationerna. Och nu har ju Spanien blivit fält. Det var ju eh, gick ju emot deras konstitution och, och ha eh, sådana lockdowns och sådana extrema åtgärder. Här ja, har de ju bestämt beslutat i, i högsta domstolen. Så att det var ju felaktigt enligt deras lag. Men det säger man i efterhand och det kommer ju inte ut i någon, någon media. Det får man ju verkligen gräva ja. för att få fram. Och
1: skadan är ju redan skedd. Ja, skadan, skadan är, redan skedd. är redan
0: skedd. Skadan är
1: redan skedd. Absolut. Och nu vet jag det att ja, men så, så finns det säkert många som tänker. Ja, fast, fast det är ju inte så himla lätt att veta. Det finns ju mycket osäkerhet. Men jag vet ju att det, det finns ju så många... Pålästa forskare läkare som har mejlat vår regering. Man har, de, ser till att diarieföra det att det har tagits, tagits emot. Eh, så att de, de, de känner till de här grejerna. De känner till att, att det inte är försvarbart med till exempel som vi hade det här, när vi hade distansundervisning för våra ungdomar. Det finns ingen nytta med det för barnen. Tvärtom. Nej skapar mycket ohälsa hos våra ungdomar. Mm. Men, man, men, man, men man struntar i det liksom. Ja. Så att... Jag vet inte... Någon slags flathet. Och jag tänker på det Jenny också. Jag tror inte att... jag tror inte att, Eller rättare sagt, jag vet att majoriteten av människor är inte onda. Nej. Utan det är just det där vi har blivit programmerade till att inte ifrågasätta autoriteter. Mm. mm. Absolut så, så att det är inte så att Alla som jobbar på Inom mainstream media Eller alla som jobbar inom läkemedelsbolag att de är på något nej. sätt där Eller sjukvården Unda. eller Nej absolut nej, inte ingenting, nej. Nej. Jag vill bara poängtera det mm. Men det är det här när vi Vi, vi har ju det här inom oss vi, nej men det här, det här känns inte bra liksom men om nu. Alltså, vi har ju den här flockmentaliteten eh, också. Vi följer flocken. Det är viktigt för oss ja. att inte vara utanför flocken och att vi lyder auktoriteter. Och då är det svårt att lyssna på. Vi har ju aldrig fått lära oss det. Att, Men du Jenny, det du känner inom dig, det är sant för dig. Mm. Känns det här konstigt så säg nej. Mm. Stå upp för din sanning. Det har vi ju inte fått lära oss. Under våran uppväxt och inte i skolan. Det är ingenting vi lär oss där. Nej. Sen, sen, sen är det ju tycker jag personligen
0: skrämmande- när jag nu hör att det finns företag i Sverige- som om du ska komma in på, på kontoret- så måste du ta den här läkemedelsprodukten. Och det är realitet. För ett och ett halvt år sedan var det konspirationsteori. Nu är det realitet. Och där får man ju också förstå människor jag menar du är en ensamstående mamma du kanske egentligen inte vill ta någon läkemedelsprodukt i förebyggande syfte men, var 17, men jag vill ha kvar mitt jobb jag måste ha kvar mitt jobb, vad ska jag göra och det krävs en enorm styrka att stå emot det här grupptrycket och om man då dessutom bara har blivit matad ja men de här injektionerna är bra det finns inga risker överhuvudtaget och bara ja men jag tar det då jag, jag, jag gör det då Liksom, så att det finns ju en jättestor eh, påtyckning Och även jag vet andra arbetsplatser som, som frågar ha, har, du, har du tagit båda injektionerna och är du liksom så Även om det är, inte är ett krav och du kanske inte får sparken Men det är väldigt hårt tryck på att man ska ta det Och då tänkte jag så här i steg två När jag hörde detta då från nära och kära Så hörde jag så här, Tänk om man nog gör det för sin arbetsgivare skull och sen så får du blodproppar i magen. Eller det händer någonting. Det, 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 du får någon, någon reaktion. en allvarlig reaktion. Arbetsgivaren. Har de något ansvar? Eller hur, hur ser det ut med det? Läkemedelsföretagen vet. Vi har ju friskrivit sig från allt ansvar. Och du måste vara. En, en, som du som med svininfluensan. Du måste ju verkligen vara. Du måste vara en fighter om du ska få någonting överhuvudtaget. Så jag... Jag förstår Människor som, som tar Revisionen för att de behöver det För sitt livsuppehälle Så att säga eh, Men Och det är inte konstigt med det vi har blivit matade Men Det är ändå en tid nu Jag tror att vi pressar så hårt för att vi Vi ska ja, Ta tillbaka makten Som vi säger sig alltid Alltså Någonstans behöver vi fatta Informerade beslut Fine, är du medveten om alla riskerna och du ändå väljer att göra det så fine, det är helt okej. Okay. Men det är väldigt ja, svårt och, att komma dit. Ja. Om man inte är väldigt som en tärger och,
1: och liksom gräver. Ja och sen, sen så är det så här att eh, vi behöver inte svara på frågan om vi har tagit injektioner enligt lag. Nej. För, så, här, så, här, så, här, så här kan man läsa att om någon, din arbetsgivare eller någon annan frågar dig om din hälsa, om du är vaccinerad eller något annat som du inte har lust att svara på, så kan du svara att det föreligger sekretess på den uppgiften i enlighet med första paragrafen 21 kapitlet offentlighets- och sekretesslagen. Och om arbetsgivaren har kännedom av mitt hälsotillstånd, till exempel min vaccinationsstatus eller liknande, så gäller den ovanstående sekretessen dem. Och om arbetsgivaren bryter mot sekretessen så blir det direkt skadeståndsgrundande i enlighet med första paragrafen, tredje kapitlet, skadeståndslagen- med anledning av den kränkning som sekretessbrottet innebär alltså vi landar lite på den nivån att vi behöver vad har vi, vad har vi för laglig rätt om vi känner oss osäkra i det här, för osäkra kommer vi känna oss, för vi blir eh, kanske är de enda som på vår arbetsplats som, som, som ifrågasätter som, som vågar ifrågasätta mm. då kan det vara skönt att ha, veta att vi faktiskt har stöd i lagen där
0: kan du länka till den, eller vi länkar till den informationen också som du
1: läste nu? Ja, men jag kan dela den på något sätt, ja. Jenny. Mm. Mm.
0: För det är väl någon advokat som har skrivit det va?
1: Ja, oh, det är det. Ja,
0: så det är, nej, det är superviktigt. Och, och bara alltså, tänka på konsekvenserna. Alltså Att man inte bara köper det och så, så kanske man vaccinerar alla sina barn om man nu har barn eller sig själv. Och som sagt, det här med lite svinn får man räkna med att några kommer bli riktigt sjuka. Det, det, bara har vi ju, det ignorerar vi ju helt. Jag läste någon studie, det var något vaccin de introducerade i USA för tio år sedan. Och då var det en som dog, då stoppade de det direkt. Jag vet inte hur många döda de är uppe nu i USA, 7-8 tusen någonting.
1: Nej, 13 000, Aha, 13 000. Nästan,
0: närmare 14 000 när jag kollade senast Ja, 14 000 som en direkt konsekvens då av den här injektionen ja, och det är kanske en liten procent av x antal miljoner men det är trots allt 13 000 och är man en av de 13 000 eller närstående till en av de 13 000 då, då tror jag inte man, man köper in på den här lite svinn får man räkna med principen eller 300-400 nu som har fått riktigt allvarliga konsekvenser i USA. Och det är väl ungefär samma siffror i EU skulle jag tro senast
1: jag kollade. Så... Och, och då, är det ju, då, då finns det ju studier som visar att det är en underrapportering av biverkningar. Därför att man känner ju heller inte till, för, för det man får veta är ju att man kan få influensaliknande symptom ont i kroppen och sånt där. Mm. Men man känner ju inte till att man kan till exempel få neuro neurologiska skador och sådär. Va? Mm. Eh, det var ju när det gäller eh, svininfluensan så var det väl eh, tror jag det var någon läkare som fick väldigt många fall och började undra vad, vad konstigt liksom vad är den gemensamma faktorn och det var så det uppdagades då. Mm. Så att folk är inte och jag har ju nämnt detta tidigare jag tror att eh, Kanske nästan alla som lyssnar på den här podden vet inte att MS är en biverkan av resevaccinet. Mm. Vi känner inte till det och då rapporterar man inte det heller. Nej. Alltså då rapporterar man inte det som en biverkan om man får MS efter ett sånt vaccin. Så, att, så som sagt det är en underrapportering också. För att ja. vi har en sån oerhört stor tilltråd till just det läkemedlet. Vilket så är så intressant för att andra läkemedel har vi ju en mer realistisk syn på tycker jag vi vet det att det finns biverkningar och det känner väl alla till när det gäller äldre människor att de får ju väldigt mycket läkemedel som tar bort biverkningar av tidigare läkemedel, mm. det är inga hemligheter Nej. men just när det gäller de här injektionerna så om man ifrågasätter så blir man stämplad som antivaxare eller vaccinmotståndare ja, men det är ju en medveten men, strategi Ja men det är det ju igen men det är viktigt att börja fundera på varför är det så? Om jag liksom berättar det att min, min mamma hon har ju sjukt mycket mediciner då varav en stor andel är för att eh, ta bort de biverkningarna som de andra medicinerna eh, liksom ger så är ju inte jag en antiläkemedels eller en läkemedelsmotståndare eller antiläkemedlare. Till exempel. Nej. Så att det är livsfarligt det vi har landat i. Livsfarligt mm, mm, mm. att vi inte får ifrågasätta saker utan att bli stämplade som idioter eller foliehattar eller mm. något sånt. Mm.
0: Ja och vi, vi efterlyser ju bara en, en att vi måste ha en dialog om detta och ja. vara medvetna och ta eget ansvar alltså det går inte att lita på myndigheterna myndigheterna i Spanien säger något helt annat mot myndigheterna i Turkiet mot myndigheterna i Sverige så att det går inte att lita på myndigheterna någonstans behöver man skaffa sig en egen uppfattning i Sverige, jag tar det här med masken nu är det nästan ingen som har mask längre och vi har inte haft så mycket i Spanien går alla, och då har de tagit bort eh, rekommendationerna nu att ha munskydd, men det är ändå folk som går med det för säkerhets skull.
1: Mm. Så, man så man att, har lite så programmerade. Ja, ja, precis.
0: På ett annat plan då. Eh.
1: Så, så att det är ja. precis
0: tvärt två olika linjer. Vad är bäst? Yes. För oss? Ja.
1: Ingen oh, aning. Och i Australien till exempel där, upp, där, där, där uppmanas du att inte, när du går ut liksom, i din trädgård så ska du inte prata med dina grannar ens. Nej. Du ska liksom inte ens... Prata med dem. Hej. Även om det är liksom en bra bit ifrån. Så att det är så mycket tokerier. Om man börjar titta utanför mainstream media ja. Och faktiskt ser de här sakerna så är världen helt upp och nervänd.
0: Ja och i Australien är det Just samma nu. där rekommendationerna är, Eller jag tror att det är starkare rekommendationer. Att du får inte, du får inte motionera mer än 10 kilometer från ditt hus. Du får inte gå flera i affärer. Du får inte bara gå ut och titta i affärer, det är förbjudet liksom. Så att alltså, friheten är starkt begränsad, och det är ju det jag har sagt hela tiden: Att det egentligen handlar inte om läkemedelsprodukten. Jag kunde inte skita mer höghärtningsfullt i den faktiskt, utan det handlar om mänskliga rättigheter. Och vad ska myndigheterna bestämma eller inte bestämma? Alltså, vi ska väl ändå få, få liksom bestämma över vår egen rörelsefrihet och, och vårt eget liv? Alltså för mig är det, det är klockrent. Solklart.
1: Ja. Så Jag det, det är ja, som alltid en reality check som jag säger hela tiden. Och då förringar jag inte någon som dör. Jag förringar inga dödsfall. Jag förringar inte de som dör i cancer. Som dör i hjärt- och Alltså ingenting. Men ligger det människor döda i drivor här ute? Omkring dig? Alltså det, det är ingen... Det, det står ju ingen proportion till det som sker. Det är det som är så viktigt hela tiden. Och säger man det då är man hjärtlös mm, också. Mm, mm, mm. Ja. Eh.
0: nej så att, Och vi tror ju på ett, ett, ett högre plan. Att vi, vi behöver pressas för att fatta att vi har makten över våra egna liv. Eh, mm. och sen är det en massa tragedier på vägen. Och det är ju det som är så sorgligt och som gör att man blir lite nedstämd ibland. Och då får man ja. dra tillbaka fokuset till sitt eget liv Okej vad kan jag göra för att hålla mig själv frisk Hur kan jag bidra med min positiva energi eh, Vad gör jag i mitt liv För att liksom, sprida Det som mina insikter Och som jag skrev på Instagram om det är Någon som blir inspirerad, fine. Blir man inte det så det spelar ingen roll Jag lever i alla fall i min sanning Och det som jag står för det som jag tycker och det är så otroligt viktigt för vårt välmående för jag tror det är många, många, många som kanske egentligen är väldigt tveksamma nu men som, ah, jag bara gör det då. Jag bara gör det så mm. slipper jag ta den diskussionen med någon. Det är jätte mm. jättetufft. Och där vill vi ju vara ett litet ett fyrljus och säga att vi du inte ensam i detta utan vi är här för att kliva in i våran kraft och våran makt och våran sanning. Och det låter pompöst och, och stort, men det, det är skitläskigt. Ja.
1: Det är skitläskigt första gången man går emot. Men ju mer man vågar gå sin egen väg. Desto modigare blir man. Mm.
0: Mm.
1: Ja. Så, att, så, ja. Så, så, så det är inte så att. Det är inte så att Jenny och jag föddes med massa mod. Och vågade göra allting. Nej, nej, nej. Ja, men Det är också viktigt ja. att poängtera. Ja. Det är läskigt emellanåt. Mm. Eh, så. Men ju mer vi vill vi lyssna på den där inre. Och inte sviker oss själva. Desto så lättare blir det. Ja, och då Jessica kan jag kan
0: jag avsluta med ett citat från vår socialminister här som Martin upplyste mig om här nu precis. Hon, hon hade till sagt så här att hon hade fått frågan är pandemin över nu? Ja, för de som har fått båda sprutorna sa hon. Så att ja, vet, då vet ni för nu har socialministern sagt att för de som har fått båda sprutorna så är pandemin över. Så kan man ju välja att ta in i sin egen sanning i sin egen världsbild eller så väljer man att inte göra det. Framförallt granska det kritiskt hur en, hur en regeringsföreträdare kan, kan uttala sig om en läkemedelsprodukt så säkert som vi inte har en aning om dess långsiktiga effekter. Och som vi vet dessutom det är mest anmärkningsvärda är att vi vet ju att, att det inte är ett procentigt skydd mot att smittas eller mot att bli smittad. Så, mm. och det är, blir ju intressant nu då Jessica när jag också ser eh, vad som händer i USA och så där, att det, det, de säger ju redan läkemedelsbolagens eh, vd att ja, men det här kommer bli en säsongsinfluensa eh, så att vi kommer behöva vi kommer behöva injektioner varje år och var femte månad mm. eller så. Så att,
1: eh, ja, jag mm. tror att jag såg att eh, Pfizer jag håller, tror jag det var Pfizer som tar fram ett piller så man kan ta två piller varje dag Ja, ah, ja. vad bra Också. Mm. Ah, då kommer vi på den här Alvedon-diskussionen igen Förebyggande Ja, jag tänkte ah. på det du sa mm. Ja, mm. Så man kan ta två piller varje ah. dag för ah. att slippa. Mm.
0: Jag kunde ju inte hålla mig från att dela en sak på Insta också Ibland så, så bara Måste jag ju säga Det var en som har delat på Insta så här Googla på, på Största eh, Brottsliga böterna I historien Googla på det, I dare you och då kan man ju inte undvika det. Så att då gjorde jag det. Och då kommer ju Pfizer. Har ju tydligen största på 23 miljarder dollar eller någonting. Och det är då för false claims. Vad gäller läkemedelseffekter då. Och sen hade vi något emellan och sen hade vi Johnson Johnson. Så ja. Det här med att blint lita på allting som kommer från de här bolagen är ju också... Jag är ju övertygad om att de har en budget för att, en jättestor budget för att ta, ta sådana här domstolsbeslut och sådana här böter som går emot deras produkter. Då. För att de vet, de vet att det, det finns biverkningar och det kommer bli problem på olika håll. Så ja, så det kan ni roa ja, er med och, om ni vill.
1: Ja och Googla ni kan ju läsa Peter Götches, Peter Götches bok, Dödliga mediciner och organiserad brottslighet. Just den, den har vi pratat om. För länge sedan, ja. Ja, för länge sedan. Det är väl, den kan man alltid damma av. Den, den boken igen. Mm. Mm. Den, den visar just precis på det här som Jenny säger. Ja. Att det är, det är liksom inte de här bolagen, och då säger jag inte Krete och Plete som, som jobbar där. Men bolagens kärna kan man starkt ifrågasätta om de har hjärtat på rätt ställe. För att där har du ju många fall av det du har sett att ett läkemedel eh, i ett land. Alltså man vet det, att landet eh, har inte, man får inte använda det i det landet längre. För det är så många som dör. Och då flyttar man över det till ett annat land. Kanske något land i Afrika eller så. Varsågod här får ni ett läkemedel då. Säljer det där då. Eh, så, så att eh, hjärtat eh, nej, vi ska nog inte lita på kärnan i de här bolagen
0: nej, men, och när man ser då att nu kommer en injektion varje år, alltså det är ju jättebra cash in, alltså det är ju superbra cash det är en affärsmodell, det är inte mer med det lite svinn får man räkna med så att eh, ja det här är ju viktigt att prata om tycker vi Jessica och, och vi vill inte liksom slå sordin på hela liksom världsbilden men när man känner att man väl har liksom klivit in i sin kraft ifrågasätter eh, jag ifrågasätter ju det mesta som kommer nu nyheter, även de alternativa nyheterna jag tittar på allt med väldigt kritiska ögon och bara känner att jag tar inte in eh, crap om det inte känns rätt i, i hjärtat så pff, bort med det och beg väldigt begränsad. Fokar på mitt liv. Fokar på mina beslut. Det här vill jag göra framåt. Så här vill jag bidra. Och då är inte det en del av min plan. Att göra allting jag blir tillsagd. Från myndigheterna. Särskilt när jag vet att det finns vissa risker. Och jag mår bättre än någonsin. Även om jag nu ser att. Ja läkemedelsbolagen vill tjäna pengar. Och det finns problematik i den affärsmodellen. Och det finns problematik när jag står en socialminister. Och säger liksom att. Och rekommenderar en produkt. Liksom. Och en, en folkhälsomyndighet rekommenderar en produkt. Det tycker jag är problematiskt. Särskilt när det är så lite testat. då Som det här eh, injektionen som är ute nu. och, och Så Så eh, det är fantastiskt att kliva in i sin kraft. Eller hur Jessica? Och känna att ja, det är det. Fasen, jag har makten.
1: Jag har makten. Mm. Mm. Det är fantastiskt. Det är Rätt fokus. Fokus på sig själv och eh, hålla sin energi hög ja. och sen gäller det ju att dela
0: sin man behöver inte alltid dela det och som ni kan tycka liksom, eller som jag också tycker bland annat, ja, men jag behöver inte säga det till kreter för det tar så mycket energi fråga någon, eller min skola skulle säga någonting det är som jag har sagt hela tiden säger de på skolan att de ska testa barnen då plockar jag hem dem det, det, det går inte jag med på det har de inte gjort det än så länge så det, ja så att det gäller ju att, att välja sina strider. Och att, men även men Jenny,
1: jag, jag tror också att det är inte är tillåtet enligt lagen. Att det är bara en rekommendation. Det är ingenting du kan tvinga nej, på någon. Nej, nej. Så det är viktigt att vi känner till det. Oh,
0: absolut. Mm. Så att vi kände att vi behövde ha en liten, eh, liten incheckning med det här med var, var går gränsen för att göra som man blir tillsagd? Och att tänka själv och låta hjärtat att styra, låta etiken och moralen vad är rätt och fel i min värld? Eh, vad, är, vad, vad tycker jag är okej okay och inte okej? Okay? Och om jag då väljer att gå vidare till exempel med att ta injektioner ja men sätt dig in i och det finns för risker och särskilt för barnen för nu hettar det ju till. Barn då som inte är myndiga som inte liksom kan bestämma
1: själv. Det är, det är, ja, det är viktigt. Ja, jag tänkte, jag tänkte lite på det också som de skriver i läkaruppropet då, den här max eh, vaccinationen då. Mm. Att eh, det här då när, när vi långt ner i åldrarna springer och vaccinerar oss att det eh, sannolikt då kommer att påverka hur sjuka befolkningen blir sen. Under influensasäsongen. Mm. Det är ju också ett slags... Vill jag vara med och bidra till den eventuella risken. Det är ju någonting som man kan fundera över då. Mm.
0: Absolut. Ja Jessica, men du vill länka till alla de här artiklarna. och, och Jag tänker även Bitchute om man vill kolla in det. Om man inte har gjort det. Och även Epoch Times som jag tycker det är okej okay, som nyhetskälla.
1: Jag vågar säga något jag... mer. Ja nej för jag, jag kan tänka så här att även om man som, som vuxen tänker att ja, men jag, jag väljer att ta det här läkemedlet så kanske det är fler ändå som funderar ett extra varv när det kommer till barnen och ungdomarna. Och då kan det vara bra att veta lite vad, har jag, vad kan jag hitta lite mer nyanserad information mm, absolut. än det som, som jag matas med då i narrativet. Mm. Mm.
0: Ja. Ja. ja, Jessica,
1: nu ska yes. vi knyta ihop den här påsen. Ja, den här lilla säcka, läcka, läcka. Säcke. Det handlar ju som vanligt att, som vi alltid säger, stå i din egen kraft. En övning, vi övas i detta nu mer än vi någonsin har gjort. Ja. Hela jordens förfolkning. Det är ett himla intensivt träningsläger. Och man, jag tänker så här att det blir svårare och svårare att sticka huvudet i sanden. Ja, ja. <laughs> så, att någonstans kommer vi alla, tror jag, tvingas att våga stå upp för våran sanning. Hur jädra obehagligt det än är. Mm. Att vi kommer komma i någon situation där vi mm. kanske uh, måste säga nej fast alla andra säger ja. Och eh, Det är så vi utvecklas. Mm. Det, tänk, tänk på hjältarna i, i alla de här filmerna. De, det är oftast inte de som är de stora och starka och tuffa. Utan kanske lite sådär, lite försiktiga. Men sen så växer de under resans gång. De blir modigare och modigare och starkare och starkare. Ja. Och det är lite så vi får se oss. Att eh, vi är de riktiga hjältarna. Även om vi inte kan se det i oss själva. Mm. Varje dag ja. när vi ser oss i spegeln.
0: Och vi har alla vår egen resa i olika steg, man är inte sämre eller bättre för att man har kommit längre eller liksom eh, jag tänker att vi har några lyssnare liksom som har tagit båda injektioner, det är inte sämre på något sätt, det är, vi har vår egen resa och det, jag har ju en övertygelse att allting är ju meningen på något sätt, alltså har man nu gjort det och, och känner att ja men det var rätt för mig, ja men fine då är det liksom, då kommer det kanske någon annan situation sen när man kommer då kliva upp eller kommer andra liksom, det, det, det är ingen fara utan vi har våra egna resor vill jag säga
1: ja, mm. ja, ja jag, jag jag följde ju narrativet 100% när svininfluensan var mm. och skulle gå och låta mig injiceras själv men han blev sjuk innan mm. och då tänkte jag ju redan då att ja, men då är du ju ingen idé för nu har jag ju redan varit sjuk då Mm. Men lät ju ingessera ett av barnen. Och är oerhört tacksam att det inte drabbades av den här narkolepsin. Mm. Så att säga, som sagt, vi är på olika resor och det är inget... Eh, ingen mår bra av att vi dömer varken andra eller Nej. oss själva. Nej. Så det är inget, det gör vi inte på denna podden.
0: Nej. Och bättre Nej. brudar i Borås.
1: Ja, Uh, tycker ni att det är ett bra namn <laughs> eller är det något vi ska
0: bättre brudar i Borås vill absolut inte döma några och det har vi ju gjort vår egen resa uh, men vi har ju också den här podden för att säga våran sanning, det som vi, ja. vi står för, så att ja. uh, har ni valt att tuna in så får ni bara uh, tjur upp och vi hoppas verkligen att uh, ni uh, får några små bitar av uh, inspiration och att ni inte känner er nere utan att, nej men jäklar vi, det är en jättespännande tid ändå
1: Ja, det är verkligen. så Och det, härligt
0: ja. på många alltså
1: 90%, 90 av våra, våra avsnitt fokuserar ju verkligen på det mm, Jenny. Mm. men ibland måste vi göra en reality check annars blir det sån här spirit, spiritual bypassing där vi låtsas som ingenting ja. men vi behöver ibland titta på det men viktigt då att säga som vi alltid säger att ta det som resonerar med dig Släk and leave the rest yeah ja. yes
0: nu hoppas vi att du får en fantastisk dag och vi hörs nästa vecka. För då blir det spännande yes. gäst. Vi skulle ha spännande gäst idag men nästa vecka blir det för hon sköt fram det lite grann. Så vet ni det.
1: Ja, oh. oh. yep. så, så nästa vecka blir det en spännande gäst. Vi håller hela tiden så här en cliffhanger. Ja, Kom, vi, vi nästa vecka. Vi 50 avsnitt framöver. Nästa vecka Ja. Det men det blir gäst. det. Nej. Ja, det blir det. Puss och kram, vi älskar det är dig. Underbart. Ja. ja, och ta hand om er och stå i er kraft. Och det betyder också att ni inte ska följa det som vi säger. Nej. Utan följ ditt eget hjärta. Yes, boy. Stå i din fulla kraft. Och en stor puss på dig. Ja, och kram. Ja.
0: kram. Hej då, har du så bra? Hej då!
1: Hej då! Hej då!